0: Anemia é uma condição na qual você não tem é, células vermelhas saudáveis o suficiente para carregar oxigênio de maneira adequada para os seus tecidos. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre como tratar anemia de acordo com o Ayurveda. Vocês me pediram e a gente, eu bolei uma aulinha, né, para variar. Sexta-feira é dia de merdeza aqui. Você, ah, Matheus, estamos terminando a semana, eu queria que fosse uma aula mais light. Não, não vai ser mais light. Vai ser uma aula, como sempre, sexta-feira eu faço questão de, de a gente botar esse editorial aqui, né, que é como tratar Rubbles, de acordo com a Ayurveda, vocês mandaram uma lista de 250 perguntas e eu vou responder uma a uma. Se você não segue a gente no YouTube, vale a pena já se inscreve no canal, tá? Então vamos lá. Quais são os tópicos que eu vou abordar com você? A gente vai falar primeiro sobre o que é anemia, né? Não adianta a gente falar como tratar anemia de acordo com a Ayurveda se você nem sabe como é anemia, né? Então, vamos, o que é esse negócio? Vamos falar sobre o que é anemia. Segundo, a gente vai falar sobre os tipos de anemia. Como, como tudo na vida, né? Vocês gostam de falar, ah, Matheus, eu tenho anemia. Aí eu falo, que anemia? Aí você fala, não sei. Eu falo, então complicou a vida de todo mundo, né? Porque. Anemia não é uma doença só, né? Anemia não é uma doença só. Você já sabe que se fosse simples eu não ia nem ter que, né, gastar meu tempo aqui, né? Anemia é um assunto extremamente complexo, lindo, inclusive, né? Lindo, inclusive. Você fala sobre a nutrição dos seus, seus tecidos, o oxigênio sendo carregado pelo... Enfim, a gente vai chegar lá. Não vou dar spoiler, eu sempre dou spoiler. Terceiro ponto que a gente vai abordar na nossa aulinha de hoje, quais são os sintomas de anemia. Então, se você tem anemia, qual o problema, né? Ah, Matheus, o que, que tem ter anemia? Anemia é normal, né? Eu conheço um monte de gente que tem anemia também. Quais são os problemas, né? O que, que você sofre né, quando você tem anemia? O que, que você sente? Número 4, quais são as causas, então, da anemia? Né? Por que, que você tem anemia? Né? O porquê? Quais são os fatores de risco para anemia? Ponto número 5 da nossa aulinha de hoje. Então, o que, que você faz que pode é, é aumentar né, o seu risco de desenvolver esse negócio? Número 6, quais são as complicações da anemia? Você tem anemia e aí o que será que pode acontecer, né? Quais são os desdobramentos desse negócio... É, para sua saúde, para o seu corpo, né? Então, não só a anemia é um problema, como ela ainda pre, ela complica né? na direção de outros probleminhas. Sétimo ponto, como se previne a anemia, né? Caramba, Otel, tem como prevenir a anemia? Tem, tem como prevenir a anemia. A gente vai falar sobre prevenção de... Vocês já estão vendo que tem 10 pontos na aula de hoje. Quer dizer, eu vou tentar fazer tudo isso em uma hora, mas vai ser uma corrida contra o tempo. Oito, aí no oito, a gente vai entrar no Ayurveda. Finalmente entendeu o que que é anemia, entendeu todos os pormenores, pelo menos num plano bio, porque não vai ser tudo sobre anemia em uma hora, não tem como. Mas você pelo menos compreendeu a lógica por detrás do processo anêmico. Sim. Agora vamos entrar no Ayurveda, né? No Ayurveda. Então o que o Ayurveda acha dessa coisa toda aí? E anemia é panduroga, né? Panduruga é um tipo de é uma doença né, ayurvédica que normalmente é traduzida como anemia. Se você pegar é um livro, né? um Samhita Ayurvédico, eles normalmente traduzem Panduroga como Anemia. Se você pesquisar Anemia no Ayurveda no Google, você provavelmente vai achar Panduroga. E você vai falar, cara, Matheus, mas Panduroga é mesmo Anemia? Vamos ter essa discussão. E aí, finalmente, o tema da nossa live de hoje, como é que trata esse negócio e como é que trata esse negócio de acordo com a Ayurveda, principalmente. Tá? É, vocês vão ver eu espero poder entregar esse conteúdo todo pra você aqui agora, e que você termine, o meu objetivo é você terminar a live de hoje com uma visão mais clara do que, que significa anemia, quais são os fatores de risco, né, pra esse troço se desenvolver quais são os sintomas que você tem aí eu vou ter que tentar te acalmar, né, nesse ponto da aula, pra você não achar que você, todo mundo vai achar que tem anemia, né, as 400 pessoas sei lá, 500 pessoas vão estar na live, vão falar, Matheus você falou isso aí, eu tenho isso aí, eu tenho certeza que eu tenho isso, então eu, eu estou anêmica, né, eu estou anêmico, então eu vou ter que acalmar, você e no final, como toda aulinha de sexta-feira, eu te faço um convite né, para você expandir ainda mais esse conhecimento. Isso aqui é uma amostra grátis praticamente, né? é o que eu consigo entregar para você de maneira totalmente gratuita aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook e tal. Mas tem muito mais por trás disso, isso aqui é só o início do buraco desse coelho. Né? E se você é Alice no País das Maravilhas, a gente tem né, muito para onde caminhar. É, com esse com esse conhecimento, conhecimento de medicina, medicina natural, medicina integrativa e Então vamos que vamos, sem mais delongas, o que, que é anemia? Maravilha! Então vamos lá, o que, que é anemia? Então anemia é uma condição na qual você não tem é, células vermelhas saudáveis o suficiente para carregar oxigênio de maneira adequada para os seus tecidos. E isso é que é anemia. Então, anemia é um problema, né? É uma doença, um problema no qual... Então, eu vou botar aqui para vocês uma definiçãozinha. Anemia é quando você... Quando você não tem células... Células vermelhas... Saudáveis o suficiente... O suficiente suficiente para carregar oxigênio, oxigênio, de forma adequada para os seus tecidos, tecidos. Então é isso aqui. Então, a base né, do, do, do da anemia é esse negócio aqui. Então, tem vários elementos tá que são importantes vocês entenderem. O primeiro elemento é células vermelhas saudáveis. tá. Se você não tem células vermelhas saudáveis o suficiente, ou um número suficiente de células vermelhas saudáveis o suficiente, é, você talvez tenha anemia. Por quê? Porque as células vermelhas é que são responsáveis por carregar oxigênio. Então, isso aqui, ó, carregar oxigênio de forma adequada, é uma função né, das células vermelhas. É, eu fiz assim como se eu fosse uma célula vermelha. Mas... <risos> Gente, pura loucura. Isso aqui, então, é a função primordial de né, uma célula vermelha. Ela carrega oxigênio para os seus tecidos. Que tecidos, Matheus? Todos os tecidos, né? Então, no momento que você tem a célula vermelha é, funcionando adequadamente, os seus tecidos respiram, né? Eles recebem oxigênio. O oxigênio entra lá na mitocôndria, faz parte do ciclo do ácido cítrico, produz ATP, que é a energia que faz a sua célula funcionar. Então, se você não carrega oxigênio direito para as suas células, você vai ter os sintomas que a gente vai chegar lá da anemia, tá? Isso aqui é básico para você. Células vermelhas funcionando direito, pegando oxigênio lá na troca gasosa no seu pulmão e carregando esse oxigênio direito para os seus tecidos. Se você não faz isso, isso é anemia. tá claro para vocês? Isso é uma definição, né a definição básica do que, que é anemia aqui. Tem muitas formas diferentes de anemia. Então, quais são os tipos de anemia? Segundo ponto da nossa aulinha de hoje. Matheus, tem muitos tipos de anemia? Tem. Tem muitos tipos de anemia. Quais são os tipos de anemia? Que bom que você perguntou. Que bom que você perguntou, porque eu realmente estava aqui já ansioso para te responder. Então a gente tem alguns tipos de anemia. Eu vou falar de alguns, eu vou dar alguns exemplos aqui né, para você. E aí depois a gente fala, eu não vou entrar em muito detalhe em relação a, essas, a esses tipos de anemia. Então o primeiro tipo de anemia, a anemia, a, eu não sei se traduz assim, tá? a gente chama de a plastic anemia. Eu vou traduzir como anemia aplástica, plástica. A plástica. Eu devia jogar essas coisas no Google, né? Quando eu vou planejar a aula. Mas eu, eu estudo essas coisas em inglês. Calma aí, deixa eu jogar aqui no Google rapidinho. Anemia aplástica, plástica. Pra ver se é assim que escreve em português. La anemia plástica é um transtorno de la sangre pouco comum, pero grave. Ele me mandou em espanhol por algum motivo. Anemia aplástica português. Português. Anemia plástica ou aplasia medular, ou anemia ablástica também. Ah, então tá bom, não tô tão errado. Chama anemia aplástica, ou em português aplasia medular. Vou botar aqui para vocês, ó. Vendo? Aprendendo com o Google, aplasia medular, ou então anemia ablástica. Em inglês a gente chama de aplastic anemia, né? Aplastic anemia é uma doença muito rara, né? uma doença hematológica de é, formação, né? Do, do seus, do seus, das suas células vermelhas, ela é uma doença rara, né? Então a gente não vai entrar muito nela. Isso é um problema, é uma disfunção específica aqui, ó. Eu botei aplasia medular, ela é um problema que se origina lá na sua medula óssea, né? Então isso aí pode ser tratado com transplante. Não é isso aqui provavelmente, que provavelmente você tem, né? Se você tem isso aqui, você provavelmente já está diagnosticado ou diagnosticado com isso, né? A mais comum delas todas são as que eu vou falar agora. A primeira de todas é anemia... Ferro priva, eu espero que eu esteja escrevendo isso certo. Então, anemia por é, deficiência de ferro, né? Deficiência de ferro. Eu vou traduzindo essas coisas na minha cabeça no improviso e às vezes eu faço um monte de besteira. Eu espero que esteja escrito certo, ferro priva, né? Então, é anemia por deficiência de ferro. O ferro, ele é absolutamente fundamental, né, pro processo de carregar, de transporte do oxigênio. Isso aqui é o que vocês provavelmente já ouviram falar, né? Quando vocês vão falar de anemia, você ouve falar de suplementação de ferro, não ouve? Você fala, ah, eu estou com anemia, eu tenho que suplementar o ferro. Eu estou com ferro baixo, eu estou com a ferritina baixa, né? Eu fiz um exame de sangue, Matheus, e, e eu estou com um ferro baixo. Então, se eu estou com ferro baixo, eu vou ter algum problema de anemia. Por quê? Né? Porque o ferro, ele está lá, né, na a sua hemoglobina e ele é que gruda no oxigênio para poder carregar o oxigênio direitinho, tá? Então anemia ferropriva é um dos tipos de anemia também é um dos tipos mais comuns digamos assim, inclusive de anemia, tá? É outro tipo de anemia que é bastante comum, é o que a gente chama de sickle cell anemia sickle cell anemia, anemia sickle cell anemia é quando você tem uma má formação uma formação da hemoglobina a hemoglobina, ela fica com uma... A hemoglobina, é uma moléculazinha muito lindinha. Ela é tipo uma bolotinha. Ela é um disquinho, né? Ela é um disquinho. No caso da sickle cell, quando você tem sickle cell... Eu botei um monte de L que não tem, né? No sickle cell. Eu tava escrevendo cell. Quando você tem sickle... Sickle cell. Pronto. Sickle cell anemia. A anemia, sickle, que a gente chama de sickle cell, é quando a célula, ela fica com um formato esquisito. Gente, eu vou ter que jogar no Google de novo isso para ver como é que é em português, sickle cell anemia, sickle cell anemia, português, português. Obrigado, Google, por você existir. Pronto, anemia falciforme, ele chama isso, tá? Má formação é isso aqui, ó, falciforme da hemoglobina, então em português é chamado de anemia falciforme, em inglês a gente chama de sickle cell. Né? A sickle cell anemia, ou anemia falciforme, é quando você tem a hemoglobina, que é um disquinho muito bonitinho, ela fica mal formada, né? Ela fica mal formada. Ela fica com vários formatos esquisitos, e por causa desse formato esquisito dela, ela pode, eu vou explicar pra vocês um pouquinho daqui a pouquinho o que, que acontece, ela não vai distribuir o oxigênio direito, ela não vai carregar o oxigênio direito, porque ela tá com um formato falciforme, um formato falso, meio esquisito, né? Má formação eu botei aqui, né? Da hemoglobina então esse é um tipo também de anemia é uma, uma anemia mais estrutural digamos assim né por causa do formato é o a anemia ferropriva é uma anemia meio quantitativa digamos assim tem você não tem uma quantidade é, é, adequada de repente ali de ferro né tem outros motivos eu não vou conseguir entrar em detalhe isso aqui é são aulas e aulas e aulas para a gente entrar em todos os detalhes de anemia. Mas eu só quero dar uma ideia para vocês, eu vou resumir isso aqui daqui a pouquinho, tá? Então a gente tem lá o sickle cell, né, que é a anemia falciforme, que é um dos tipos. Outro tipo que não é, de repente, não sei qual é a prevalência no Brasil disso, mas é a talassemia. É como se escreve assim em português? Em inglês é talassemia que a gente escreve, que pode ser alfa ou beta, né, normalmente. A talassemia já é uma questão mais genética, né? É, e ela também produz hemoglobina de maneira inadequada, produz essas células aqui, ó. Lembra aqui da definição? Você não tem células vermelhas adequadas, saudáveis o su suficiente para carregar o oxigênio de maneira adequada. Então, na talassemia, seja alfa ou seja beta, depende da, da, da questão genética, né? Dos alelos, enfim, não faz diferença para vocês. A talassemia, ela pode ser alfa ou beta, mas aí você não vai carregar. Às vezes, é muito. Uma vai carregar muito pior né, o oxigênio do que a outra. Você tem uma questão estrutural também, mas que tem uma base, né? Que tem um fundamento aí genético. E por último, para terminar, você tem anemias, anemias por defici deficiências vitamínicas. 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 Então a gente vai ver como, por exemplo, você tem é, uma deficiência de B12, né, que pode gerar anemia, uma deficiência de até vitamina C, por exemplo, folato, por exemplo, que pode bagunçar aqui é, a, o teu bombo, de novo, vamos lá, pode bagunçar o bom funcionamento das suas células vermelhas e não permitir né, um transporte adequado de oxigênio para os seus tecidos. Isso aqui você tem que saber. Se você está estudando anemia, você tem que saber células vermelhas que não estão saudáveis direito e por isso não transportam oxigênio direito, tá? Esses dois elementos são fundamentais para você pegar a lógica do que é anemia, tá? Senão você não vai entender, né? Não vai... E se você não entender a lógica, você não consegue entender os tipos... Todos esses tipos aqui, 2, 4, 5 tipos de anemia que eu listei pra você aqui, eles todos são derivados de ou a célula vermelha não tá sendo formada de um jeito adequado, ou ela não tá conseguindo transportar o oxigênio direito. Às vezes ela não tá conseguindo transportar o oxigênio porque ela não tá formada, né? Então as duas coisas elas andam de mãos dadas, mas é importante você entender a lógica disso. Então, é maravilha, beleza? Então, estamos aqui, né? Anemia por deficiência vitamínica, é, má formação né, da hemoglobina e anemia ferropriva. Então, vocês que estão com dúvidas, estão subindo dúvidas aqui, segura as dúvidas que eu vou tentar abrir 5 minutos no final dessa aula pra gente tirar dúvida. Mas, por exemplo, ó, Matheus, eu tô vendo aqui. Matheus, quem tem ferritina baixa? Presta atenção aqui, ó, anemia ferropriva. É que a galera do Insta não consegue ver minha tela. Eu tô anotando tudo aqui no YouTube. Eu divido a minha tela com as pessoas. Aí vocês conseguem acompanhar a aula, né? Com a com o, o anotação. Aí fica animal. Você consegue tirar um print screen da tela. É muito melhor. Infelizmente, no Instagram, a sua experiência não fica completa, tá? Eu vou tentar escrever isso aqui, ó. Para, para uma experiência completa, assista. No YouTube. Pronto. Para uma experiência completa, assista no YouTube. Marquei aí o comentário. Maravilha. Vamos em frente, porque eu não tenho tempo, né? Estamos sem tempo hoje. Matheus, tá bom, entendi tudo até agora. Entendi tudo. Estou praticamente um hematologista já. Maravilhoso. Quais são os sintomas, então, da anemia, né? Se você não tem células vermelhas saudáveis o suficiente e elas não estão conseguindo carregar oxigênio suficiente para os seus tecidos, o que, que vai acontecer, né? Então, qual é o problema, né? O que, que você... Ah, Matheus, por quê, né? Qual é o problema de eu ter anemia? O problema é que sem o oxigênio entrando nas suas células e nutrindo os seus tecidos, você não tem um ciclo do ácido cítrico adequado, você não forma ATP, né? Você não forma energia adequada. Então, quais são os primeiros sintomas claros? De anemia, cansaço, cansaço, fadiga, cansaço, por exemplo, fadiga são sintomas muito comuns. É a sua pele, né? Descoloração, descoloração, da... descoloração. Não é assim que se escreve em português, não descoloração, descoloração, Err. descoloração da pele. Então a pele, às vezes, ela fica meio amarelada, pele amarelada. Eu até peguei uma foto para mostrar para vocês. Infelizmente, de novo, pra galera que tá no YouTube eu vou conseguir mostrar a foto, pra galera que tá no Insta, eu não vou conseguir mostrar a foto porque o Instagram não deixa, né? É, se você tem. Pô, Matheus, não tá carregando oxigênio direito. que mais que isso interfere? Isso interfere com o seu ritmo cardíaco. Então pode gerar arritmias cardíacas, cardíacas, por exemplo. Mal funcionamento do seu, do seu coração maravilha que mais pode gerar também problemas de espinéia, de espineia, né problemas respiratórios respiratórios por que problemas respiratórios o seu corpo ele não está recebendo o oxigênio que ele precisa e aí o que que, né, o, o teu corpo numa questão lá de homeostase, ele aumenta o teu ritmo de respiração. Então você pode ficar com a sensação de que você tem que ficar respirando mais. Ou você não consegue respirar direito, né? O seu corpo começa a quebrar, ele não funciona direito sem oxigênio, né? O oxigênio é a base do bom funcionamento celular, então não adianta. Então problemas, né, é, a gente em inglês chama isso de shortness of breath. É quando a pessoa tá com falta de ar. Pronto, falta de ar. Falta sensação né, de falta de ar sensação de falta de ar Matheus, eu não tô recebendo oxigênio direito o que, que eu posso ficar? Você pode ficar tonta então tonturas, por exemplo é... como é que a gente traduz isso? É, tonturas eu acho que eu traduzo tonturas, a cabeça a gente chama de lightheadedness em inglês também a cabeça ela fica meio, meio leve né? acho que é tontura mesmo, é né? tontura vertigem talvez, posso falar vertigem em português também, não vai caber todos os sintomas, deixa eu deixa eu Diminuir aqui o espaço. Pronto. Tontura, né? Vertigem. Você tá com a sensação de cabeça muito leve, por exemplo. É, dor né? no peito, por exemplo. Né? Com, essa sensação de dor no peito, como a gente chama isso em português, tem um nome, com certeza. É, em inglês a gente chama de dor no peito. Chest pain, né? Dor no peito. Angina, pectoris, entra aqui. Pessoas que são médicas, me ajuda. Dor no peito. A gente muitas vezes traduz isso como angina, né? É, dor no peito é, vocês que reclamam, por exemplo, de frio né, na, 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 nas extremidades então sensação sensação de frio nas extremidades então principalmente mãos e pés frios, você não está tendo uma oxigenação adequada né, das suas extremidades é, e aí também é claro dor de cabeça né, dor de cabeça, cefaleias são possíveis por falta de oxigenação também, angina, né? Angina pectoris, né, dor no peito, a gente chama de angina. Ponto. Angina. Obrigado, pessoas que me ajudam a traduzir e, a, e que não ficam chateadas com o meu português, isso é uma porcaria, né? O português médico, né, isso é uma porcaria. Então, dor de cabeça, que a gente também chama isso aqui de cefaleia. Nem sei mais se tem o um acento no cefaleia. Acho que esses assentos às vezes caem, às vezes voltam e tal. Então, preste atenção, né? Por quê, né? Dor de cabeça, mal oxigenação da sua cabeça. Então, a anemia, ela prejudica a sua oxigenação, né? De vários sistemas diferentes. Então, isso dá margem pra você ter esses sistemas não funcionando direito. Agora, deixa eu fazer um pa pausa aqui, um parêntese pra você aqui agora, né? Você chegou até aqui agora, você merece esse parêntese. Muitos desses problemas não são por causa de anemia necessariamente. Eu tenho muitos pacientes que reclamam, por exemplo, de dor de cabeça, mas que não tem anemia, só tem uma má oxigenação da cabeça. Por que, Matheus, uma pessoa que não tem anemia pode ter uma má oxigenação do corpo? Porque ela não respira direito. Então, antes de você ficar a, a, o doido aí dos sintomas e falar Mateus eu tenho frio na mão e no pé então eu tenho anemia não calma tem outros motivos para você ter má circulação também que não é só anemia. Tenho muitos pacientes que têm dor de cabeça, que eu prescrevo pranayama, exercícios respiratórios, e que melhoram a dor de cabeça. A pessoa estava mal oxigenada, ela não estava com uma com anemia. Ela pode ter uma oxigenação ruim por causa da anemia, mas ela pode ter uma oxigenação ruim porque ela tem uma respiração ruim. A maioria dos seres humanos tem cerca de 5 litros de volume pulmonar. Cabem 5 litros né, de ar dentro dos seus pulmões. A gente usa, a maioria das pessoas, usa um terço disso para respirar. Vou repetir. A maioria das pessoas tem um volume pulmonar de 5 litros. Cabe 5 litros já dentro do seu pulmão. Mas você usa um terço disso para respirar. A maioria de vocês que está aqui agora, inclusive, respira muito curtinho. Respira muito curtinho. Se você respira muito curtinho, você passa o dia inteiro... Você vai oxigenar mal o seu corpo, se você vai oxigenar mal o seu corpo já naturalmente, se você está ansiosa, com medo, nervosa, com pressa, agitada, o que, que acontece? Você não reusa nem um terço, você respira mais curto e mais rápido. E aí o que, que acontece? Uma má oxigenação sanguínea que pode nem ter, pode nem ter anemia, mas você está mal oxigenada. De repente você precisa fazer um pranayama, de repente você precisa fazer um exercício respiratório, duas, três vezes por dia, parar um pouquinho, inspirar profundamente, expirar profundamente já dá uma oxigenada legal no teu corpo. Você não precisa ficar, né? Ah, Matheus, estou com anemia, né? Você nem tá com anemia, mas você tem dor de cabeça. De repente você nem tá com anemia, mas você tem sensação de frio nas extremidades, você está com uma má circulação sanguínea. A gente vai entrar no Ayurveda daqui a pouco e aí eu vou voltar aqui nesses sintomas, tá bom? Mas só para você saber... Esses são os sintomas aí básicos, né? De um processo de anemia. Matheus, então quais são as causas da anemia? Se você entendeu o que eu falei até agora, se você está acompanhando, se você está seguindo, principalmente aqui no YouTube, se você está seguindo minhas anotações, você já pegou, né? Se é um problema ou com as células vermelhas, ou um problema qualquer de oxigenação, né? Então vamos lá. Quais são as causas básicas, né, da anemia? Primeira, então, causa básica da anemia. O seu corpo, o seu corpo não produz células vermelhas direito, vermelhas direito. Se o seu corpo não produz células vermelhas suficientes, isso é quando você faz um exame de sangue, você olha a sua hemoglobina, né? Você fala, Matheus, a minha monoglobina está no pé, né? Minha hemoglobina está baixíssima. Você tem uma má produção de células vermelhas, né? De hemoglobina. E aí você nem tem a célula vermelha para carregar o oxigênio direito. Então, se você tem uma hemoglobina muito baixinha, não adianta ter uma ferritina incrível, porque você não tem a célula para carregar, né? O oxigênio. Então, se o seu corpo não produz células vermelhas suficientes, você não vai ter uma oxigenação adequada, e aí você é uma pessoa considerada uma anêmica, né? Uma anêmica porque você não tem células vermelhas suficientes. Segunda coisa, vamos lá. Você já tá comigo aqui? Você tá comigo você tem que já conseguir deduzir esse negócio agora. Se você tá prestando atenção se você está formando já a lógica por detrás dessa doença, você tem que saber. Primeira coisa que seu corpo pode fazer, ele não produz células suficientes. Segunda coisa que pode acontecer com você. Me digam aí nos comentários, enquanto eu bebo um gole d'água, o que, que pode acontecer para você ficar... Não valem os médicos e médicas e a galera que já estudou isso, né? pelo amor de Deus. Né? Mas vocês que estão aqui pensando junto comigo, se a anemia ela deriva duma, é, de uma células vermelhas não estarem saudáveis suficientes aí ela não consegue carregar o oxigênio para os seus tecidos oxigenar o tecido direito, o que mais pode acontecer o que mais pode causar a anemia? Digam aí chovem aí nos comentários. Não me alimento direito já vou nas dúvidas no final da live segura aí tá segura aí. Perda maravilhoso Elisângela me disse Matheus perda sanguínea, é isso, não é, gente, má alimentação, não é só a genética, a genética entra na primeira também, tá? Deficiência de ferro, Evelyn from que me disse, mas não é isso que eu tô falando. A deficiência de ferro não é uma causa direta de anemia. A Débora disse, hemorragia, sim, né, hemorragia. Se você depende das tuas células para carregar, imagina se você perde células, né. Se você, mioma, esquema, nada disso, câimbra, câimbra não é causa de anemia. Cansaço, má absorção, nada disso é causa de anemia do jeito que eu tô falando aqui. O que que eu tô falando? Perda, perda de sangue. Imagina que você perdeu sangue, né? Você perdeu perda de sangue em uma taxa maior do que a taxa de reposição. Por que que eu tenho que fazer esse blá 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 todo aqui? Eu não posso falar só perda de sangue. Porque o seu corpo per Ele destrói o seu sangue o tempo inteiro. O seu corpo, inclusive, pega as suas hemoglobinas e ele destrói as suas hemoglobinas. Vocês sabiam disso? Não sabiam? O nosso baço, a gente chama o baço do cemitério das células vermelhas. Olha que poético. Por que, que o seu baço, ele é o cemitério das células vermelhas? As células vermelhas, elas vão envelhecendo, né? Elas vão circulando pelo seu corpo, fazendo o trabalho delas, felizes e contentes. Mas chega uma hora que elas vão perdendo a vida, elas vão perdendo a vitalidade. Qual é a taxa de destruição natural, natural do seu corpo de células vermelhas? É uma taxa de mais ou menos 90 dias, digamos assim, né? Então, é, você, depois de uns meses aí, você tem uma taxa natural, você mata as suas próprias células. Você está o tempo inteiro perdendo células e ganhando células novas. O seu corpo todo o tempo está fazendo, como fala isso em português, hematopoese? Talvez seja, né? O seu corpo está o tempo inteiro criando células vermelhas e matando células vermelhas. Perda de sangue sozinha não faz anemia perda de sangue sozinha não faz anemia. A perda de sangue ela é natural, ela é fisiológica, inclusive. Você destrói, né, falando em termos de hemoglobina, né? você destrói a sua própria hemoglobina. Mas quando você perde mais sangue do que a taxa de reposição, do que você consegue repor, então tem que ser uma taxa maior do que a reposição, aí você tem anemia. Quer dizer que você está perdendo células e não está repondo elas. O que, que pode fazer isso aqui acontecer? Por exemplo, trauma, né? Você sofreu um acidente. Aí você sangrou, o seu corpo não consegue refazer o teu sangue numa taxa adequada e você perdeu muito sangue. Aí o que que você precisa? Não é à toa, né? Você chega lá no hospital, você foi né, pegaram você de ambulância, e levaram você para o hospital. Você chegou no hospital e o que que os médicos às vezes têm que fazer? Eles têm que fazer uma transfusão sanguínea, né? Eles têm que te dar sangue, né? Não é à toa que a gente fala doe sangue, né? Você deveria doar sangue todo ano, uma vez por ano, pelo menos vai lá se você pode doar sangue, doe sangue. Por quê? Porque você sofreu um acidente de carro, alguém sofreu um acidente de carro, vai para o um hospital, tem muita perda de sangue. Se a pessoa tem muita perda sanguínea, ela não vai ter hemoglobina para levar oxigênio para os tecidos dela. Os tecidos sem oxigênio, eles não sobrevivem bem. Então, essa pessoa tem meio que um episódio de anemia, uma anemia aguda, né? uma anemia traumática aí. Ela pode ter uma perda de sangue maior do que a taxa de reposição. Tem tudo a ver com anemia, inclusive esse negócio, tá? Outra causa, né, outro momento muito importante que acontece na vida das mulheres, né, depois da menarca e antes da menopausa, as mulheres menstruam, então existe uma perda de sangue fisiológica, natural, no corpo da mulher, né, é, durante o período de menstruação. Se essa perda de sangue for maior do que a taxa de reposição, a mulher pode ficar anêmica, por causa da menstruação. Então, mulheres que têm um fluxo, por exemplo, muito elevado, tem um fluxo muito alto menstrual, ela pode perder mais sangue do que ela consegue repor e, por consequência, ficar anêmica. A ah, Mateus então era melhor parar a menstruação de todas as mulheres. Então, a menstruação ela é um fator causador de anemia. A menstruação é, um, é uma barbárie, né? Os seres humanos não deveriam menstruar. Deveriam menstruar sim. Inclusive, existem hipóteses aí. Olha que interessante. A questão do ferro, né? Vamos fazer um, um parêntese aqui para a gente falar sobre a questão do ferro. A questão do ferro, né? A questão do ferro é a seguinte: as mulheres, elas perdem sangue durante a menstruação e, por consequência, perdem ferro, né?, junto com a menstruação. Existe uma hipótese, uma hipótese, de que essa perda de ferro durante o período do fluxo menstrual ela pode ser positiva no longo prazo. Olha que interessante. Ela pode ser positiva no longo prazo. Pô, Matheus, mas por que perder ferro? Eu fico ouvindo o tempo inteiro que eu tenho que comer carne para ter ferro, porque eu tenho que ter mugo, porque a ferritina tá baixa, porque o ferro tem que estar tá alto, porque o ferro alto isso, porque o ferro alto aquilo. Será que o ferro alto ele não é, é não é a melhor coisa do mundo? Não. O ferro alto não é a melhor coisa do mundo. E a suplementação de ferro não necessariamente ela é boa, não é todo mundo que deveria tomar ferro em excesso. Primeiro porque o ferro ele é um, um, uma molécula muito oxidativa, o ferro é muito pró-oxidativo, não é à toa, você bota uma, um equipamento metálico né, do lado de fora e deixa, pega chuva no equipamento metálico, o que, que acontece com esse equipamento metálico? Esse equipamento metálico, ele enferruja, ruja, enferruja, enferruja, né? Quem é que enferruja o seu equipamento metálico? É o ferro que enferruja. Por quê? Porque ele é muito oxidativo. Esse ferro fluindo nas suas correntes sanguíneas também é oxidativo. E esse processo oxidativo, ele pode estar na base do envelhecimento, por exemplo, celular. Isso é uma hipótese. Tá? É uma das hipóteses é, é, da velhice, né? do envelhecimento celular. É a hipótese do, da quantidade de ferro que circula na sua corrente sanguínea. E aí, dizem as pessoas que defendem essa hipótese, a, a mulher, por perder um pouquinho de ferro junto com a menstruação todo mês... Ela tem uma taxa natural fisiológica de ferro mais baixa na corrente sanguínea dela, o que gera uma taxa de oxidação menor, o que gera um envelhecimento celular menor, o que explica o, é a causa pela qual as mulheres têm uma taxa, né é, é, uma longevidade maior do que os homens. Olha que interessante. Mulheres vivem, via de regra, mais anos do que os homens. Tem uma galera que diz assim, talvez esses anos a mais que a mulher viva, esses anos a mais são porque a mulher menstrua todo mês e por isso fica menos oxidada por causa do ferro. Olha que loucura. Não sei se isso é verdade ou se isso não é, mas é uma hipótese bastante interessante para a gente parar para olhar, que é o que a gente chama da questão do ferro. Então, muito ferro nem sempre é bom tem muita gente que é, suplementa né o ferro e acaba tendo por exemplo diarreia acaba tendo dor né problemas estomacais problemas digestivos o ferro ele não é só incrível né o ferro ele tem uma dose ali boa e o corpo né humano é sensacional e o corpo feminino é mais sensacional ainda né então vocês honrem aí a menstruação de vocês porque talvez a menstruação esteja na base da compreensão do porquê que você inclusive ganha anos em relação aos homens olha que coisa maravilhosa sei lá eu acho isso maravilhoso então, primeira coisa, o seu corpo não produz células vermelhas direito. Segunda causa, você tem uma perda de sangue maior do que a taxa de reposição. Terceira causa, o seu corpo, o seu corpo tá destruindo as células vermelhas. Células vermelhas. De novo, com uma taxa maior do que a taxa de reposição. Deu algum problema, deu algum erro, alguma doença, doenças autoimunes, por exemplo, que vão lá e o seu corpo começa a destruir... As tuas células vermelhas, além da sua taxa de reposição. Isso aqui é muito fundamental para você entender, porque não é todo mundo que tem que só suplementar o ferro. Ah, Matheus, o meu corpo não produz células vermelhas direito, vou suplementar ferro. E aí? O que, 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 que ele faz? Se ele não tem hemoglobina para carregar esse ferro aí, não adianta. Seu corpo tá destruindo ativamente célula vermelha, você tá lá tomando ferro e seu corpo destruindo a célula vermelha. Seu corpo tomando ferro seu corpo destruindo a célula vermelha. Para que que serve? Pra que, que serve? Você sofreu um acidente de carro. Aí você vai lá e acha que você tem que ah, injetar ferro e tal. Não é assim, tá vendo? Anemia é muito mais complexo do que você achou que era. Fala a verdade. Anemia é muito mais complexo do que você achou que era. Causas de anemia, fatores de risco pra anemia. Não cheguei nem na metade da aula e faltam só 15 minutos pra eu acabar. Olha que maravilha, olha que legal. Matheus, né? Sou eu. Pronto. Beleza. Então, quais são as causas da anemia? Né? Tem várias. Caraca, eu não vou conseguir falar de tudo. Eu não vou conseguir falar de tudo. Mas então, primeiro, deficiência de ferro. Deficiência de ferro. Então, deficiência de ferro está na base. Já expliquei bem por né Deficiência vitamínica. Então, deficiência vitaminica. vitamínica. Vitamínica deficiência vitamínica, tem uma série de vitaminas que são absolutamente fundamentais, por exemplo a B12, né, a B12, no, no caso que deve ser suplementado na forma de metilcobalamina ou cianocobalamina, é a média né, de recomendada de suplementação dessa vitamina é de mais ou menos 2.000 a 2.500 microgramas por semana, para uma pessoa ser saudável, eu recomendo você estar tá com a B12 na casa dos 400-500, é o que eu gosto de ver nos meus pacientes, e se você tá com a B12 baixa, isso pode, por exemplo, gerar uma anemia. A B12 baixa pode gerar uma, uma série de questões, na verdade, né, questões inclusive neurológicas, né, mas como o tema de hoje é anemia, é importante falar sobre como a B12 tá absolutamente conectada com anemia, né, é, anemia, a gente chama isso de anemia perni pernicious anemia, anemia perniciosa, Talvez por uma questão de. É, por uma questão vitamínica, né? Outra coisa, problemas. Problemas inflamatórios. Inflamatórios. Então, pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, artrite reumatoide, né? Doenças renais, é doença de Crohns, por exemplo, HIV, né? É, podem desenvolver anemia com uma base inflamatória. Então a inflamação né, sistêmica ela interfere na produção adequada de células vermelhas, de hemoglobina e aí a pessoa ela não consegue é, não consegue fazer isso tudo aqui que a gente está falando, né, que é a base do problema da anemia. Né? Então já falei lá em cima né, de aplasia né, é, cadê ela que Pronto, aqui eu já falei pra vocês de aplasia medular, né? Anemia blástica, anemia plástica. Então, isso aqui também. Aplasia. Eita, cadê? Pronto, achei. Fatores de risco. Então, essa questão da anemia aplástica que eu tô falando. Que é uma doença rara, tá? É uma questão de não produção. Então, essa questão da anemia aplástica. Se o corpo não produz né, as células direito, você fica com um fator de risco para desenvolvimento de anemia. Você necessariamente vai ter anemia se o seu corpo não produz direito? Não. Você pode fazer transfusões sanguíneas, por exemplo, o tempo inteiro, e aí você não vai ter esse problema. Né? Então, um paciente que não produz a célula vermelha direito, ele tem que né, receber sangue de maneira constante para não desenvolver anemia. A anemia, ela não é consequência direta né, dessa apla dessa apla. A... Como fala isso em português? Aplasia. Ela não é consequência direta da aplasia. Ela pode advir de uma aplasia mal manejada, né? Mas se você tem um médico aí por detrás que está controlando essa questão da aplasia, não tem problema, né? Doenças diferentes, né? Doenças. Doenças medulares diferentes. A aplasia sendo uma delas. Mas doenças medulares diferentes. Por exemplo, vários tipos de cânceres, né? É, podem bagunçar a tua produção né, de células vermelhas, e isso se não for manejado direito, você tem um câncer, por exemplo, prejudica a tua formação de células vermelhas, e aí se você não manejar essa, essa ausência de células vermelhas, se você não fizer uma transfusão, por exemplo, sanguínea, você pode desenvolver um fator de risco para o desenvolvimento de anemia. É, outra coisa o que eu falei, né anemia hemolítica, emoli, em, emoli, em, a gente fala hemolítica, hemolítica, traduções espontâneas aqui pra você. Então, de novo, falei lá atrás, o corpo destrói muito as suas células vermelhas, né? Se você não tá manejando essa destruição, repondo, né, as células vermelhas, isso aí é um fator de risco pra sua anemia, pra você desenvolver anemia. E outra coisa que eu falei, né, eu falei lá do sickle cell já, falei, como é que é sickle cell em português mesmo? Já esqueci, já escrevi e já esqueci, falciforme, né? Então... Causas da anemia, fatores de risco para anemia. Então, o sickle cell, por exemplo, falciforme, falciformia, falciformismo, como fala isso em português? Falciforme, vou botar falciforme, mas vocês já entenderam que tem um nome com certeza em português para isso. Também é um fator de risco. Se você não produz as células direito, você pode não ter a célula para lá. Né? Vocês já entenderam. Beleza? Tá claro? Tá claro. Então, vamos lá: complicações possíveis complicações possíveis da anemia. Eu não tinha como dar uma aulinha de anemia e não falar sobre esses pontos todos, por isso que ah, eu vou, tô me ferrando no tempo aqui, tá? Quais são né, os fatores de risco? Então, vamos lá, eu não vou anotar então pra gente agilizar, né? Quais são os fatores de risco? Leva em consideração isso tudo aqui que eu já expliquei, eu vou botar aqui na tela pra vocês. Isso aqui, leva em consideração as causas da anemia. Então, por exemplo, se... Não, mais importante, pra facilitar a vida de vocês. Cadê? Sintomas... Aqui, Tipo de anemia, pronto. Deixando aqui nos tipos, acho que vai facilitar a sua vida. Então, se um dos tipos de anemia é anemia por deficiência vitamínica, você já sabe, né? Qual é o fator de risco? Se você não tem uma dieta adequada, se você tem uma dieta que não é rica e o suficiente, por exemplo, em ferro, rica o suficiente, por exemplo, em B12, rica o suficiente, por exemplo, em folato, ah, Matheus, eu tenho que suplementar o folato? Não precisa, folato vem de folha, né? Folha, folha, folato. Então, se você tem uma dieta rica, por exemplo, uma dieta baseada em plantas, né? Você tem uma digestão adequada, você não é o que você come, você é o que você digere. Então, se você não digere direito, também não adianta, né? Também não adianta. Então, você precisa digerir direito os né, seus alimentos e extrair as vitaminas de maneira adequada dele. Então, se você tem, por exemplo, problemas intestinais, são fatores de risco. Se você tem problemas absortivos, doença de Crohn's, colite ulcerativa, é, é, como é que fala? É enfim, doenças intestinais diversas né, doenças absortivas diversas elas podem gerar um problema de absorção se você tem um problema de absorção, não adianta você comer um bando de ferro e não absorver o ferro direito, a menstruação eu já falei, é um fator de risco dependendo do teu fluxo menstrual você pode ter uma perda de hemoglobina maior do que a taxa de reposição e aí por consequência você vai aumentar né, o risco de você desenvolver anemia, a gravidez por exemplo você tá grávida isso é um fator de risco né, no causamento no causamento, não, né? No causamento, na geração de anemia. Por que, que a gravidez é um fator? É, é, de risco para geração de anemia, porque você vai ter o seu sangue sendo diluído, né? Você aumenta o volume sanguíneo, principalmente o volume plasmático, porque você agora tem outro ser ou outro seres, né? Dependendo da sua gravidez, para você ali distribuir né? Os seus, o seu oxigênio, né? Você distribuir esses nutrientes e aí você pode, na gravidez, ficar com uma quantidade de hemoglobina inadequada Pro teu volume total sanguíneo. Então a, a gravidez ela é um fator de risco também para o desenvolvimento de anemia. Doenças crônicas, por exemplo. Se você tem câncer, se você tem problemas renais, por exemplo, diferentes, se você tem diabetes, por exemplo, a diabetes é uma doença crônica considerada um fator, de causa, fator causativo para o desenvolvimento de anemia, né? Então, várias doenças crônicas que têm aquele. Eu já falei para vocês há dois minutos atrás, que tem uma influência, né? É inflamatória principalmente elas são consideradas é, fatores de risco para anemia. Se você tem um histórico familiar de anemia, aí entra que a questão da talassemia. Eu falei na né? talassemia alfa, talassemia beta. É, são doenças hereditárias inclusive, né, então se você tem né, a gente chama de sickle cell disease você tem má formação é, da sua hemoglobina, isso aí pode ser um fator, né, dos seus pais tem esse problema, você talvez tenha também porque isso é transmitido, né, de maneira genética, né, de maneira hereditária é, mas aí tem outras doenças também, tem outros fatores causativos, por exemplo alcoolismo, né, o alcoolismo ele bagunça, é o alcoolismo né gente, o que, que é o que o alcoolismo não faz né, então o alcoolismo é, exposição a componentes tóxicos ou a químicos é, você, por exemplo, fumar, né, tabagismo é, pode aumentar o seu risco pode bagunçar né, a formação das suas células também, enfim, isso tudo aí são fatores de risco, ah, a idade é um fator de risco, se você é uma pessoa muito mais velha, a idade começa a ser um fator de risco porque prejudica né, a tua formação celular também então, belezinha? maravilha, então vamos lá eu tava no... Eu, eu, eu tô agilizando, porque não vai dar tempo, eu tinha planejado super uma aula cheia de conteúdo e tal, eu ia anotar tudo na tela, mas não vai dar, não vai dar, então falamos das complicações né, possíveis da anemia, falei das complicações possíveis, não, falei dos fatores de risco de anemia, não falei nem dos fatores de risco para anemia, nem falei das complicações da anemia 100% ainda, então vamos lá. Complicações também da anemia, então. Quais são as complicações da anemia? Se você tem anemia, eu falei lá em cima, né? Vou voltar lá em cima, quais são as. Cadê? Tipos de anemia. Sintomas de anemia. Pronto. Se você tem anemia, quais são as complicações? Se você tem anemia, você pode ter uma fadiga crônica, né? A pessoa tá sempre cansada, não quer levantar da cama de manhã, ela não quer. não quer fazer nada, né? É, você pode ter complicações da gravidez, por exemplo, então a, a gravidez é um fator de risco na geração de anemia e a gravidez com a anemia, ela tem uma série de fatores de risco aí, por exemplo, não é à toa que a gente suplementa o ácido fólico né, na gravidez a gente começa a se preocupar muito, as grávidas normalmente suplementam ferro, suplementam ácido fólico justamente para não ter complicações, como por exemplo um parto prematuro, né? Então se o, o, o feto não está sendo bem formado, ele não tem, é, como fala, ele não tem o contato, não é contato o nome da palavra, ele não tem acesso a oxigênio adequado, você pode ter uma má formação ou um parto prematuro, por exemplo você pode desenvolver uma série de problemas cardíacos. Se você tem anemia, então você tem o fator de risco para anemia, desenvolvimento de anemia, tenho anemia, que complicações que eu posso ter com anemia? Por exemplo, você pode ter as arritmias cardíacas diversas, né, que são derivadas, são complicações da anemia. Não adianta você pegar a melhor, é, sei lá, cardio do mundo, porque ela vai ter que tratar a tua anemia primeiro, ela não vai entrar direto para tratar o seu coração. Isso pode gerar, inclusive, falência cardíaca, né? Você pode chegar num nível tal de má oxigenação que você pode chegar até a ter uma falência cardíaca. E uma complicação que é a pior complicação de todas é a morte, né? A pessoa pode morrer. Sim, a pessoa pode morrer. Imagina que ela perde muito sangue. Lembra lá, da... eu botei aqui na tela pra vocês, ó, aqui? Perda de sangue em uma taxa maior do que a taxa de reposição você sofre um acidente, você não consegue repor o sangue na velocidade que você está perdendo ele, você perde tanto sangue que o seu corpo não consegue receber oxigênio direito, e aí você não consegue, os tecidos não fazem as funções dos tecidos. Isso tudo à base é anemia. Muito louco, você já tinha parado pra pensar nisso? Se você não tinha parado pra pensar nisso, a sua mente deveria estar explodindozinho agora, um pouquinho. Você devia estar botando aquele emoji, sabe o emoji do, da cabecinha explodindo? Você fala, cara, Matheus, anemia tá em tudo, né? A anemia tá em tudo. Então, falamos das complicações. Como se previne a anemia, né? Como se previne? Tô agilizando a aula, tá, gente? Tô correndo. Eu não achei que eu ia demorar tanto pra fazer isso. Eu não achei que eu ia demorar tanto. Então, como é que faz a prevenção da anemia? Então, estou aqui, ó, prevenção da anemia como é que se faz a prevenção da anemia, se você entendeu tudo que eu falei até agora você tem que saber que tem alguns pontos importantes pra prevenção da anemia, primeiro você tem que ter é, ferro suficiente na tua dieta, absorção né, da digestão adequada de ferro, então você precisa se preocupar com a questão do ferro, ah Matheus eu preciso comer carne, né, para ter uma, uma, um ferro adequado no meu corpo não precisa comer carne, tá? a dieta vegetariana ou a dieta vegana, ela é suficiente para você ter ferro suficiente no seu corpo, antigamente se se você tivesse anemia e fosse um médico, ele ia mandar você comer carne, tá? Ele ia mandar você comer carne. Hoje em dia a gente já sabe muito melhor do que isso. Se comer carne fosse necessário para você não ter anemia, eu, por exemplo, teria anemia, né? Porque eu sou vegano há seis anos, eu sou vegetariano há mais de 20, né? Então eu não como carne há muitos e muitas... décadas, tá? Eu corri a maratona de Nova York em 2016, eu competi no Ironman do Rio de Janeiro em 2019. Então se precisasse comer carne para fazer atividade física ou para não ter né, cansaço e tal e tal, eu não ia estar aqui na frente de vocês com essa energia toda. Você tem muito ferro nas lentilhas, você tem inclusive alimentos fortificados né, hoje em dia com ferro, você tem ferro nas folhas verdes escuras, por exemplo, tem fruta que tem ferro, tem vegetais que tem ferro, então assim, você não precisa comer carne, agora é claro que as carnes, elas também têm ferro, né? Agora, tem uma diferença muito importante que eu não vou conseguir entrar aqui. Eu achei que eu ia conseguir, mas eu não vou porque eu tenho 4 minutos para terminar essa live, né? Então, eu não vou conseguir entrar, mas tem uma diferença muito importante. Posso fazer uma aula separada para vocês sobre a diferença do ferro M pro ferro não M. A gente chama de him and non him Iron. Então é uma diferença de absorção do ferro M e do ferro não M, que é o ferro derivado de alimentos de origem animal, para o ferro derivado de alimentos de plantas, né? derivado de plantas. Não vou poder entrar nisso aqui agora, mas a prevenção é com uma absorção adequada e um intake, uma, é, uma, uma ingestão adequada de ferro é de novo folato, né? Uma ingestão adequada de folato. Então tem uma série de alimentos, você não precisa tomar ácido fólico, você precisa comer alimentos ricos em folato. O folato ele é presente em muitas leguminosas. Bota folato no Google, alimentos ricos em folato no Google, que okay? eu não preciso nem ficar aqui gastando o tempo que a gente não tem na live. Vitamina B12 metilcobalamina cianocobalamina são as duas formas mais comuns, né, de suplementação de B12, você não tem, é, você tá, tá com suspeita de anemia, quer prevenir anemia, você deveria ter uma B12 adequada, na minha opinião, na casa dos 400 e 500, beleza? Vitamina C, vitamina C também é muito fundamental, né, vitamina C é muito fundamental, Matheus, então tem que... Tomar vitamina C efervescente, não, não precisa, né, tem vitamina C em tudo que é fruta, legume, é, 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 aquele, como é que chama, bell pepper, como vocês falam isso em português, é, pimentas, pimenta vermelha, pimenta verde, pimenta amarela, se você consegue digerir essas solanáceas, não tem problema, brócolis tomate, que também é outra solanácea, é, é, é frutas diversas, por exemplo, aí você pega os cítricos todos, tem muita vitamina C, as berries, né, o, o mirtilo, o morango tem muita vitamina C, pronto. Então, esses aí são a maneira maior, as melhores maneiras de você prevenir, né? E aí chegamos no Ayurveda, eu vou ter que estender a live mais uns 10 minutinhos, né? É óbvio que eu vou ter que, né? Porque o que, que a gente faz com anemia em relação no Ayurveda, né? Anemia, primeiro de tudo, Matheus, é panduroga. Anemia não é panduroga, tá? Anemia não é panduroga. Então, quando a gente fala que você tá com é, pandu, a gente tá falando de você... Tem uma série de doenças, não é só pandu, tá? Tem kâmala também, tem outras doenças. Qual é a primeira... É, o, o sintoma mais comum dessas doenças? O sintoma mais comum dessas doenças é a descoloração da pele da pessoa. Então eu, tô, eu peguei uma foto pra vocês, vou mostrar pra vocês aqui no YouTube. Aí é exclusiva, desculpa galera pra galera do YouTube, porque no Instagram eu não vou conseguir dividir. Mas olha que loucura, isso é uma foto é, sobre duas pessoas, né? Duas mãos. A mão da esquerda, ela é uma mão com anemia, né? E a mão da direita é uma mão sem anemia. Vocês conseguem ver, né? Conseguem? Vou aumentar ela mais um pouquinho ainda. Olha, onde, olha a diferença de cor, que loucura, né? A mão da direita, ela é vermelhinha, ela tem sangue circulando né, nas veias dela. A mão da esquerda, ela é amarelada, né? Então, esse amarelado, ele é o primeiro sintoma que a gente olha na perspectiva ayurvédica quando a gente fala de Kamala ou quando a gente fala de Panduroga, tá? Então, quando a gente vai diagnosticar Panduroga na visão ayurvédica, tem que ter a questão da coloração da pele. É absolutamente fundamental a apresentação do paciente. Mas é claro que o cansaço... Tem vários sintomas que a gente listou lá em cima de anemia... Que são sintomas também de Pandu e de Kamala. Como é que a gente pensa isso de acordo com a Ayurveda? De acordo com a Ayurveda, você tem que pegar aqui os sintomas. Sintomas de anemia. Cansaço e fadiga. Cansaço e fadiga é sintoma de quem, meu povo? Sempre que você fala de Ayurveda, você tá falando de... Vata, Pita, Kaparadyas, Tamas. Dos cinco Dos cinco doshas, né? Três dochas do corpo, dois dochas da mente. Olhando só para os dochas do corpo, quando a gente fala em cansaço e fadiga, cansaço e fadiga é sintoma de quem? Sintoma de vata doxa. Descoloração da pele. Descoloração da pele é um sintoma clássico de pita docha. Arritmia cardíaca, sintoma clássico de vata, principalmente viana, vai. Dispineia, né, problemas de ar, sintoma clássico de vata docha. Tonturas, vertigens, a gente chama isso de Brahma ou chakra em sânscrito. Sintomas clássicos de vata docha: dor no peito, angina pectoris, sintoma clássico de vata docha. Sensação de frio nas extremidades, sintoma clássico de vata docha. Dor de cabeça, a gente chama de shira shula, sintoma clássico de vata docha. Tá claro? Esse, dependendo do paciente. Dependendo do problema do paciente, a gente vai diagnosticar e normalmente entre vata e pita, a gente vai conseguir entender onde é que está o problema. E aí o Ayurveda trata de acordo com o problema do paciente. Se o paciente ele tem um problema de predominância de vata dosha, a gente trata o vata dosha. Se o paciente tem um problema de predominância de pita dosha, a gente trata o pita dosha. Se ele tem a predominância dos dois, a gente trata os dois. Como é que trata os doshas? Tem três processos fundamentais. chama Kitsa, show, na Tikitsa. Vocês já sabem isso. Se você não sabe isso, eu vou te dizer daqui a dois minutos o que você deveria fazer para você aprender tudo isso se você quer entender né, o que, que são os doshas, quais são os sintomas que eles geram, quais são as propriedades de cada doxa, como é que trata isso, quais são as melhores linhas de tratamento para esses doxas todos. Né? Eu vou dizer para você qual é o caminho das pedras, porque em uma hora não tem como, né? em uma hora eu nunca consigo dar conta desse troço, é muito conteúdo, meu povo, o Ayurveda é infinito e você tem começar tá começando de repente aqui, a sua curiosidade a respeito do Ayurveda, mas não tem como você avançar no Ayurveda se você não botar a sua toquinha e você mergulhar de cabeça. Tem muito conteúdo, Ayurveda é infinito, e você tá, de repente, começando aqui agora, né, olhando pro, pô, eu tenho anemia, eu quero entender esse negócio mais do Vata e do Pitta, por exemplo, né? Por que, que o Pitta tem a ver com coloração da pele? Por que que é, o Vata tem a ver com dor, né? Dor no peito, dor de cabeça tem a ver com Vata doxa. O mais interessante para vocês aqui é o seguinte. Lembra lá em cima a minha definição de anemia? Quando você não tem células vermelhas saudáveis o suficiente para carregar o oxigênio. Quem é responsável no Ayurveda? Quem é responsável? Qual é responsável pela produção adequada de células vermelhas? É o Pita docha, sem dúvida nenhuma. Então, o Pita Dosha, isso aqui é função básica de Pita função básica de pita, tá? A função de fazer células vermelhas, de fazer Raktadhatu, como a gente chama, é uma função básica de pita docha que é desempenhada no seu fígado e na sua medula de acordo com a Ayurveda. O fígado ele é o primeiro órgão de produção de células vermelhas quando você tá lá na, no embrião, né? Quando você tá na, na, no, embrionariamente, o fígado é o primeiro lugar onde você produz células vermelhas, né? Quando você nasce, inclusive, o fígado é o órgão primário de produção de células vermelhas. E aí depois a medula, ela acaba tomando, né? Mas no Ayurveda a gente fala, o fígado, a gente chama de Yakrut, ele é fundamental na formação. Isso é uma função básica de pita dosha. Então Panduroga é uma doença clássica de gravado. Então Anemia é Pandu? Não. Não. Porque depende. Não, depende dos sintomas do paciente. Se ele tem problema de formação de células vermelhas, o pita é absolutamente fundamental. Se ele tem descoloração da pele, o pita é absolutamente fundamental. Mas, Matheus, então como é que eu trato esse troço? Como é que eu trato a anemia? Na visão moderna, já viu, né? Você vai ter que suplementar o ferro, você vai suplementar B12, você vai fazer transfusão sanguínea. Tem alguns médicos que vão no ponto extremo de sugerir para a mulher suspender o ciclo menstrual de uma irena, por exemplo, é uma linha de tratamento de anemia. Eu concordo com isso? Eu não concordo. Mas é uma linha de tratamento de anemia, tá? Então você trata, na visão da medicina moderna, de uma série de maneiras que estão ali tentando simplesmente né, melhorar as causas lá do que a gente falou e, 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 e o princípio que é você tá perdendo mais sangue do que você tá conseguindo substituir como é que é o tratamento de anemia no Ayurveda que é o tema da nossa live no Ayurveda ele é um tratamento com Nidana parivargana parivargana Shamana Chikitsa tô escrevendo de maneira solta, tá? O sânscrito Chikitsa इस शोधना 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 चिकित्सा Shodhana nida Nidana Parivarjana, você vai eliminar a causa do problema em primeiro lugar. Se você está com uma deficiência de ferro, a gente tem que suplementar o ferro. Já tinha, inclusive, a questão de suplementação de ferro, no caso de Panduroga, há 3, 4 mil anos atrás. O Ayurveda já tinha identificado. A gente usa ferro mesmo, ferro. A gente rala o ferro, bota dentro das cápsulas que a gente prepara e o paciente come, ele faz suplementação de ferro de acordo com os Samhitas. Olha que... Interessante, há 3, 4 mil anos atrás o Tcharaka Samhita já falava sobre usar Lohabasma, por exemplo, que é suplementação de ferro. Chama Natikitsa, você vai apaziguar os doshas. Vata Dosha tá gravado. Vamos fazer terapias específicas para Vata Dosha. na Tikitsa, Pita Dosha tá gravado. A gente vai excluir, tirar, purificar o corpo do pita dosha gravado, por exemplo, com virita na karma. Por exemplo, Pita Dosha gravado você vai fazer provavelmente Viretiana Karma. Mateus, eu não sei o que significa nada do que você falou até agora. E eu quero saber mais sobre isso aí. O que que é Nidana Parivardja? O que que chama na tikitsa O que que é, é pita Dosha? Então eu vou fazer um convite agora para você, com a permissão de vocês, esse aqui era o conteúdo que eu tinha para dar, agora eu vou te fazer um convite. Toda sexta-feira eu te faço esse convite e eu vou fazer esse convite para você, até você aceitá-lo, porque eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Se você quer aprender Ayurveda, você... Eu tô te convidando aqui para você fazer o Fundamentos do Ayurveda. O Certificado, ele é um curso com Certificado nos Fundamentos do Ayurveda. Eu demorei anos para criar esse curso e aí eu criei um curso de 11 horas. Ele é um curso direto ao ponto, só com a essência da parada pra você ali. Se você tá querendo ser terapeuta em Ayurveda, ou se você já é terapeuta em Ayurveda, vale a pena você ter os fundamentos sólidos. Eu conheço muito terapeuta em Ayurveda que vem estudar com a gente e fala, cara, Matheus, é impressionante como eu não sabia essas bases, assim. Essas bases conceituais do Ayurveda não estavam claras pra mim. Então entra lá agora no fundamento, vidaveda.org, vidaveda.org, barra FA. Fundamentos do Ayurveda. simplificamos o link para você. vidaveda.org/fa ou /fundamentos também funciona. E aí vai lá olhar o curso só para você ver, né? Vai ver todos os bônus que a gente dá para você para você poder fazer esse curso. O mais importante desse curso é que ele é um curso de 11 horas. Ele é direto ao ponto. Ele é direto ao ponto, sem perda de tempo. Eu odeio desperdiçar o tempo das pessoas então esse curso é aquele curso para você que quer ter um fundamento sólido no Ayurveda só que você não quer perder tempo lendo 35 mil livros, vendo 18 lives e aí, aprendendo um bando de coisa errada ele é todo fundamentado nos Samhitas Ayurvédicos, então ele é todo todo fundamentado fundamentado nos clássicos, nos textos clássicos do Ayurveda e ele tem dois módulos o módulo 1, um, que são os fundamentos práticos, na verdade teóricos desculpa, os fundamentos teóricos e o módulo 2, M2, são os fundamentos práticos do Ayurveda. Então eu ensino teoria e prática nessas 11 horas. Eu ensino a base do que você precisa para fazer um bom Dinacharya Eu ensino a base do que você precisa para você entender o que é um panchakarma, por exemplo. Como funcionam as, as terapias de panchakarma. Então eu dei toda a base para você depois ser o um melhor terapeuta ayurvédico que você pode ser. Se você é médico, nutricionista, médica... Se você é psicóloga, fisioterapeuta... Se você é terapeuta em Ayurveda... Se vocês conhecem a Márcia de Luca, por exemplo... Eu fiz uma live recentemente com a Marcinha... E a Márcia, ela estuda Ayurveda há 40 anos... É uma das maiores pioneiras do Ayurveda no Brasil... A Márcia se inscreveu no Fundamentos do Ayurveda... E ela me mandou mensagem falando... Mateus, o Fundamento está me ensinando um monte de coisa... Tem uma live nossa que ela está falando isso... E eu falei, Marcinha, como é possível você estar tá aprendendo alguma coisa comigo? Ela falou, cara, porque você ensina a parada com base na raiz do negócio. E, e é muito direto ao ponto. Então, assim, vão lá e deem uma olhada no certificado no Fundamentos da Ayurveda. Esse é um curso que, de tudo que eu entrego pra vocês, o valor dele é infinitamente maior do que a gente cobra. E você pode parcelar ele. Eu acho que ele sai em 12 vezes, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que ele sai em 12 vezes de R$48, uma coisa assim. É tipo, é, se todo mês você deixar de comer uma tranqueira, você faz o Fundamento da Ayurveda e você, você quer aprender a Ayurveda de verdade, não tem outro curso que eu te indico a não ser esse. Então vai lá no vida vida fa Pra quem tá no Instagram, o link tá lá na bio. Se você for na bio, você clicar na bio, você acha o linkzinho. Pra galera que tá no YouTube e no Facebook, eu vou botar o link também aqui na descrição. Beleza, meu povo? Essa foi a nossa aula, então, sobre como tratar anemia de acordo com a Ayurveda. Eu, infelizmente, não vou conseguir responder perguntas de vocês. Tá bom, vou responder umas duas só, então, tá? A, Doz, a Dodazne pergunta, Matheus, o curso tem tempo para fazer ou oh, é vitalício? Dodazne, nada na vida é vitalício. Eu não faço nada vitalício porque os alunos se inscrevem nos cursos achando que é vitalício e não fazem nada. Então o Fundamento do Ayurveda, você tem um ano para fazer ele. Ele é um curso de 11 horas, tá? 11 horas só. Então se você demorar mais de um ano para fazer, você não está é, interessado de verdade nesse assunto. Então ele, você tem um ano para fazer esse curso só. Depois, se você quiser continuar tendo acesso a ele, é óbvio que se você manda um e-mail pra gente, a gente conversa. Mas ele é um curso... <risos> a Lori falou, é um curso que eu faço sem medo, porque eu sei que terá muito conteúdo e com muita didática. E, inclusive, tem vários reviews, tem vários comentários das pessoas. Entra lá no vidaveda.org.fa pra vocês verem. Tem um monte de reviews das pessoas que estão fazendo o curso e estão dizendo, cara, a didática tá muito interessante... É, o material, inclusive, de apoio desse curso, cara, tá muito bem feito. A minha designer no Vida Veda e a galera da equipe de escrita é sensacional, né? Então, desculpa, gente, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Já passei da minha uma hora do combinado. Esse foi o nosso Projeto 0800 de hoje. Eu tentei passar um pouquinho sobre como tratar a anemia de acordo com a Ayurveda. Espero que tenha ficado claro isso aqui pra você essa aula fica disponível para você uma semana mais ou menos depois ela sai do ar ela fica exclusiva na comunidade da família vida veda para as formiguinhas de fogo beleza um beijo para vocês eu volto muito em breve se vocês tiverem dúvidas então segura as dúvidas e traz para mim nas próximas lives que eu vou responder né nosso trabalho é infinito matheus você não vai fazer um curso de formação de terapeuta vou vou não falei isso ainda tá vou e vai começar talvez no ano que vem então se preparem pro curso do Vida Veda de formação que vai ser, eu tô fazendo ele com base em todo o conteúdo indiano a raiz toda do Ayush vai ser muito animal mas é só pro ano que vem, tá? então se preparem, se você que tá, pre... tá procurando um curso para você estudar yurveda com base e com tipo, fazer a parte prática lá na Índia vai ser animal o nosso curso mas vai sair só pro ano que vem então aguardem e o fundamento da Ayurveda ele é pré-requisito. Então se você está pensando em fazer um curso de formação em terapeuta com o Vida Veda, você precisa fazer o fundamento da Ayurveda antes, tá? Um beijo para vocês, é, um excelente final de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira.